0: O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário
1: de Tom Barros, Tom, Tom, Tom Barros. Vicente de Paulo de Oliveira Audiência do Brasil Brasil Brasil, 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 Brasil. Paulo Oliveira
0: Brasil, Aí, dentro, dentro, dentro
1: <risos> E aí, Paulinho, tudo bem?
0: Tom Barros Senhor Ontem assistiu você aqui, eu, só eu e a Joana em casa. Ontem, gostei o jogo da seleção brasileira contra a Argentina. Aí o jogo começa, quatro minutos depois, entra o pessoal da Anvisa para o jogo. Quatro jogadores que, três jogando e um na, na reserva, fizeram aquela marmota, não passaram pela quarentena, vindo da Inglaterra. Porque vim da Inglaterra, da África do Sul, Présp, né, Tom? São três países que no Brasil está exigindo quarentena, quem vem daquela zona por lá. E eles. Então, aí o que foi que me chamou atenção? O Galvão Bueno arrasou logo o governo federal, esculhambou logo Deus e o mundo. Quando botou o presidente da Anvisa para falar, o homem esclareceu tudo bem delicadamente. Não, assim,
1: não, homem... não, não. Não, não. Não achou não? Não esclareceu coisíssima nenhuma. Achou não? Aquilo foi uma palhaçada e das grandes. Oi? E das grandes, hum. sabe? o Galvão hum. tinha razão tinha razão, hum. não poderia dar mais, jamais ter se deixado para fazer a coisa, quando o jogo começasse eles estavam irregulares e as autoridades brasileiras sabiam que eles estavam irregulares hum. e estavam lá no hotel as providências deveriam ter sido tomadas antes, bem antes daquela palhaçada de chegar com todo autoritarismo e acaba manda todo mundo para casa, terminou não é assim que se faz não é assim que se faz. Agora, se fosse uma coisa de surpresa, tudo bem. Bom, fomos apanhados de surpresa. Não, eles não foram. Aí, o, o cara que estava dando entrevista lá com o Galo, Vão que eu não recordo mais um... Barra, barra, não sei o que, barra da Anvisa. O que, que ele disse? Não porque nós estávamos tratando com pessoas de alto nível pessoas de celebridade e que tinham sido recomendadas e orientadas nós não esperávamos jamais que eles fossem descumprir isso, ora se descumpriram na entrada como é que não poderiam descumprir depois? eles falsificaram o documento falsificaram coisa, na polícia federal todo mundo sabia que eles estavam irregulares e estiveram no hotel quando eles descobriram a irregularidade houve tempo mais do que suficiente para evitar aquela besteira lá era para ter barrado, rapaz. Antes, no instante em que eles descobriram a irregularidade, eu vou só fazer uma pergunta a você e você vai me responder, dentro da sua percepção de ter viajado para os Estados Unidos da América do Norte, onde lá o rigor é muito grande, não interessa quem. Eu pergunto, você estando irregular, a autoridade norte-americana sabendo que você está irregular, onde você está hospedado, o que é que eles iriam fazer?
0: Eu vou lhe contar um exemplo que aconteceu comigo tá? Eu fui viajar para os Estados Unidos A primeira vez, há 20 anos 20 anos são passados já Quando nós chegamos No aeroporto Lá em São Paulo Mandaram eu sair da fila Pegar lá meu passaporte Estava confundindo, me confundindo Será com quem? Um outro Vicente aí Um vagabundo que tem lá no México Traficante de drogas E eu saí da fila Acompanhei lá o federal, fomos até um canto lá de digo, olha a filiação, olha a minha filiação, a filiação do vagabundo. Porque eu tenho cara de mexicano, porque eu sou moreninho, essa coisa toda. Não, senhor, é isso não. Eu digo, pois observe aí, me envergonharam me tirando da fila. Quando chegou lá em Miami, foi do mesmo jeito também. E é porque aqui já tinham feito isso. Tanto que um dia desse eu estava num restaurante, uma moça veio falar comigo, o Paulo estava naquele dia contigo lá no aeroporto, que foi aquilo, Paulo Oliveira. Eu digo, Paulo, sei lá, confundiram meu nome lá, Vicente de Paulo de Oliveira, tem um homônimo aí que é criminoso, e me confundiram comigo, aí pegaram as fotos e colocaram. E eu te pergunto, a mesma pergunta que o, o Júnior fez ao Galvão, se fosse da Inglaterra, Tom, o Brasil,
1: como é, como é que era a história? Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: no instante em que se detectou que houve mentira na informação passada pelos argentinos, De tentando certa burlar, que eu sabia disso, tentando burlar a legislação específica para evitar a doença, essa, essa situação sanitária do Brasil, imediatamente a autoridade era para tomar as providências, sabe? E tirar os camaradas daqui do Brasil. Rapaz, vão voltar. Ah não, foram, como disse, o Laércio Noronha, meu amigo, advogado, professor da Unifor, brilhante... Ele disse, houve o quê? Leniência. Houve o quê? Tolerância. Não, são jogadores, eles não vão não, deixa lá, que os bichinhos são... Eles não vão. Peraí, gente, os caras vinham da Inglaterra, seja lá de Unifor, fazer o quê? Ficar no hotel escovando os dentes, fazendo cocô e indo voltar para a Inglaterra? que é isso? Eles vieram para uma missão e tinham por objetivo... Burlar a legislação brasileira e a campo. E eles foram empurrando com a barriga também. Olha, eles estão aí, temos um acordo. Acordo feito com quem? Quem era o acordo? O acordo só poderia ter sido feito com a autoridade sanitária, que era quem tinha poderes e competência para resolver a questão. Agora, com o CBF, com o Comebol, o que é Comebol para estar resolvendo o problema sanitário do Brasil? CBF. O que é, CBF? é a CBF? Confederação Brasileira de Futebol. Tem é autoridade e competência para estar resolvendo de saúde? Não tem, não é? Então, tudo isso foi. Aí, no fim, aquele espetáculo. E o mundo todo vendo espetáculo. Autoridade brasileira. Autoridade não, negligência. Negligência. Deixaram ir longe demais. Contemporizaram coisas que não poderiam ser contemporizadas. Na hora em que verificaram que houve é falsidade, sei lá, informação errada tentativa de burro, era para ter buscado no hotel lá, da plantão daqui eles não saem, aí pronto, tudo bem, a bronca tinha sido do hotel para lá, mas deixar o jogo começar cinco minutos, aí vem aquela história do, do Barras dando entrevista pro Galvão e tal, porque eles fecharam o hotel, fecharam o vestiário que é isso gente, o hotel nós sabíamos quando eles chegaram que já havia irregularidade e já havia irregularidade. Agora, se não soubessem, tudo bem. Mas o passaporte estava lá, se detectou que eles tinham mentido, estavam irregularmente no Brasil, era para ter ido buscar lá no hotel. Era para ter ido buscar lá no hotel. Rapaz, está aqui, vocês estão mentindo. tem quatro aqui, daqui eles não vão sair não. Pronto, daqui eles vão direto para pegar o avião para ir embora para casa. Para jogo, sair do hotel, não vão sair. Pronto, tinha resolvido. Agora fica aquela história para um jogo em pleno andamento? Né? Esse time não tinha
0: reserva, não? Para aqueles caras?
1: Não, rapaz, eles tinham demais. Tinha, mas eles vieram com essa proposta, admitindo que um acordo feito da Comibol e CBF ia valer. E não poderia ter havido isso. Eles entenderam que tinha um acordo. Bom, nós estamos aqui, já que houve um acordo com o acordo Comibol-CBF, entendeu? Então, houve uma reunião, tá tudo ok. Vamos levar os nomes vamos levar. Então, a autoridade brasileira foi que falhou. Não na questão de terminar o jogo, que tudo bem, eu entendo. Já que não fizeram na hora que deveriam fazer, teriam que fazer no momento do jogo mesmo. Não tinha outra alternativa. É parar o jogo, porque seria uma afronta deixar os caras em campo, a legislação brasileira proibindo e os caras despirando como se nada estivesse acontecendo em pleno estádio do Corinthians lá. Tinha que parar. O que eu estou dizendo é que o erro não foi a paralisação, o erro foi o momento. Eles tinham que ter evitado aquele constrangimento que houve. Os jornais da Argentina estão esculhambando aí. Pode pegar os jornais da Argentina de hoje. Tá? Escândalo e tal. E tem razão. Como é que se deixa uma coisa ser levada até o campo, rapaz? E depois vem com aquela desculpa amarela do Barras, aquele da Anvisa que eu estava ouvindo. Não, porque a gente imaginava que estava tratando com gente com celebridade que as pessoas não iam burlar. É muita ingenuidade, cara. E é muita ingenuidade. E noutros países não tem isso, não. Noutros países eles botam é para lascar. Eles botam é pra lascar. Entendeu? Não, não contemporizam coisa nenhuma. Aqui não. Tá, tanto assim que eles não foram deportados para evitar que depois eles fossem proibidos de voltar ao Brasil. Deram lá o depoimento, embora, pronto, acabou a história. A resolvido o problema, vão lá para onde, onde vocês vieram e fim de papo. Mas que foi... hein?
0: Perder os pontos ou vai ter outro não, jogo? Não,
1: se a FIFA é que vai resolver, isso vai ser um, um, uma remarcação de jogo, eu não sei que data. Vamos fazer esse jogo depois, entendeu? Uhum. E pronto. É diferente, eu estive na minha vida profissional, em vários momentos de constrangimento nos campos de futebol. Um deles foi quando eu estava no Maracanã, fui transmitir Brasil e Chile, eliminatória da Copa do Mundo. E aquela Rosinelli Fogueteira, por sinal morreu jovem, aquela, aquela moça, ela jogou um sinalizador e houve aquela farsa do Rojas, que simulou, né, dizendo que tinha sido atingido, e rasgou lá, salsando, aquela história, tudo, todo mundo já sabe. Pegaram, terminou o jogo ali, terminou o jogo ali. Aquilo era uma situação, né? Então, você pega o quê? Um cara da arquibancada joga um troço, a partida é paralisada. A FIFA foi julgada depois. Por que, que o Chile saiu de campo? Por que, que o Chile se retirou do gramado? Porque um jogador foi atingido. As câmeras mostraram que o jogador não tinha sido atingido, coisa nenhuma. Foi uma farsa. Resultado: no julgamento, o Rojas foi banido do futebol definitivamente. Depois veio escapar aqui no São Paulo como orientador de goleiros. O Chile foi proibido de participar, parece, de duas Copas do Mundo, se não me falha a memória. Uma punição pesada. Aquilo foi uma situação desconfortável. Desconfortável. Essa de ontem, essa de ontem, também foi uma situação extremamente difícil, porque quem deu causa, os jogadores da Argentina, que estavam irregulares perante a legislação brasileira na questão dos protocolos de proteção sanitária, estavam irregulares, eles proporcionaram também essa situação de vexame que aconteceu no estádio do Corinthians. E agora a FIFA vai julgar, tá? não sei como, vai ser a apreciação que eles vão ter, porque a Argentina alega que havia um acordo. Não, ah, nós fizemos isso que houve um acordo da Comibol com a CBF. Né? Aí eu pergunta assim, é se e a CBF, a Comibol tem autoridade para estar tá resolvendo problema de saúde no Brasil? Né? Então vamos ver como é que a FIFA vai analisar essa questão aí para resolver. Penso eu que, elas vai, que ela vai marcar um outro jogo. Não vai punir a Argentina também, não. Por quê? Por conta dessa Argumentação da Argentina De que entrou em campo, porque houve um acordo Da CBF com a Comibol? Aí vai rolar, Ô, Tom, eu não sei como é que vai ser isso não.
0: Ainda falando de futebol, o programa não é nem para isso Você já tem seu horário lá na televisão você, A rádio Passa o dia, eu tô hoje falando de futebol Mas eu estou vendo aqui na televisão, esse desastre do Fortaleza Então que diabo foi isso Que jogo, que, que, que jogo feio, rapaz
1: hein? É Na questão do Fortaleza Então você vai lá atrasado, então o que é isso, rapaz? É em um dia. Não tem nada a ver. Nada de estar atrasado, não. O, na questão do Fortaleza, ah, é. eu, vi o jogo, eu vi o jogo e analisei. O que houve, na verdade, foi uma série de erros individuais. No dia em que tudo está contra um time só. Por exemplo... Boeck, que fez duas defesas maravilhosas no primeiro tempo. No segundo tempo, começa o segundo tempo, Fortaleza estava perdendo por 1 a 0 Ele entrega a bola de bandeja, entregou. Ele Boeck. Entregou pro Maicon do, do adversário para ele cruzar, né? E aquele do, do Bahia. E, o e foi o mesmo Rodalega jogador pelos quatro gols do Bahia. Não foi o mesmo foi, jogador. Foi. É, Rodalega, Rodalega, Rodadiga. É. Né? Estava ele, ele, ele jogando pela primeira vez Como, como titular Foi bem, Um é? presente Foi dado, aquilo foi dado Não é? Uma hum. coisa assim, estúpida Eu fiquei uhum. impressionado, vamos lá Então, 2x0 Ora, com 2x0, já estava difícil Estava difícil A situação para o Fortaleza Não é? Hum. Aí vamos lá, 2x0 Terceiro gol do, do time do Bahia Falharam juntos Juntos Jackson, Tite e Matheus né? Tite e Matheus Principalmente nesse Matheus Jussa A bola vinha cruzada O primeiro tentou cabecear no chão E o outro falhou Ora, o cara que estava iluminado do dia Esse Rodalega, Como é o nome do homem? Uns dizem Rodalega, outros dizem Rodadega Pois bem, não interessa Fez o giro, fez o gol defesa, uma, uma falha individual dos do jogadores do Fortaleza né aí pronto, 3 a 0 Fortaleza começa a reação quando tá começando a reação e faz dois gols e pronto e vai, toma o quarto gol outra vez uma falha individual na defesa aí meu amigo, aí não tem bom não sabe? aí não tem bom não tem bom, foi um hum. erro individual em todos Tá. Todos. Tom, Jackson e Titi erraram, nem sequência, erraram feio. Né? O Tom, erraram feio. E depois o Matheus Jus, hein?
0: Não, fechando. Ração 746, o que, que se espera para amanhã? As redes sociais ficam aí bombardeando um monte de coisa. Eu tenho impressão, eu, tô, eu, amanhã é o dia da, da comemoração da independência do Brasil, isso acontece todo ano, eu não vejo porquê. Essa, essas, essas loucuras que estão ocorrendo aí nas redes sociais. Eu não acompanho, olho um ou outro, mando um para mim aqui, mando para você também, para que a gente observe. Como é que você está vendo que vai ter, Tom? Eu, nós estaremos estamos aqui trabalhando.
1: Eu, eu digo assim, minha observação, dia da pátria, dia da pátria, homenagem à pátria. É a existência do Brasil Independente de Portugal Largou aquela Submissão aos portugueses Então Passamos a partir daí a construir A nossa pátria Eu tenho amor pela pátria O dia amanhã É da pátria E estão transformando Em disputa política Mais uma vez O presidente naturalmente vai fazer O hasteamento da bandeira Às 8 horas da manhã não tem desfile militar. Não tem desfile militar. Tem um hasteamento da bandeira. E não está previsto, inclusive, que ele vá falar na ocasião. Achear a bandeira e fim de papo. Depois não. Vai para a Esplanada, depois para São Paulo, vai para a Vida Paulista. Aí vamos ver. Os manifestantes vão estar separados. Parece que por três quilômetros, uns dos não outros. Não vai
0: ter aquele desfile que acontece em Brasília? Não.
1: Não, não vai ter desfile, não. Hum. vai ter desfile, não. Vai ter a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, Vai ter o hasteamento da bandeira, claro, e pronto. Acabou. Acabou aí. Aí tem, depois, efetivamente, depois vai ter, né? É, o presidente, aí ele pode falar, primeiramente, lá em Brasília mesmo, e depois em São Paulo, na vida paulista. Perfeito? O que, que ele vai dizer? Ninguém sabe. Aí as forças contrárias, claro Que se movimentam também Para fazer o seu protesto E vamos aguardar como as coisas vão funcionar Não é? Como as coisas vão funcionar Eu acredito que Não deva haver confronto Nas ruas Acredito que não deva haver As autoridades policiais também Vão ficar atentas para evitar que isso aconteça não é? Porque se houver confronto Pode haver uma coisa mais grave Pode haver morte. E não é o que se quer para o dia da pátria, não é? Perfeito? Ah, é então, uhum. para amanhã está programado o quê? Hasteamento da bandeira, vai ter apresentação da banda de música, salto de paraquedistas, a esquadrilha da fumaça e exposição de material. É uhum. o que está programado. Uhum. Perfeito? Tá certo. Então, vamos aguardar que as coisas amanhã... Aconteçam sem confronto nas ruas, né, sem baderna, sem violência, sem transgressões, hein?
0: Pacificamente.
1: Pacificamente. É o uhum. que a gente está esperando, né? Uhum. Se bem que tem quem queira e que haja violência, né? Ô Tom, hein?
0: eu estava conversando com o doutor Chicão ontem, rapidamente, Nação ação 749, e ele falou: Você está fazendo para algum de casa juntamente com o Tom, Barros, Paulo disse: É. Amanhã mande um alô para minha sogra, a dona Terezinha, aqui um abraço para ela. Dona então, Terezinha, bom dia, sogra do Chicão. Aí eu expliquei a ele, Chicão, ocorreu um problema na rádio, um companheiro nosso contraiu a Covid, deu uma situação muito difícil a dele, e a empresa achou por bem, mandar que a gente fizesse o exame da imunidade. Palmas disse, Paulo, mas esse exame da imunidade não significa nada, não significa nada, você está imunidade. O que é que disse a doutora Márcia Alcântara ontem, então?
1: ela ontem não participou porque viajou com a família para o feriadão hum. Aí ela hum. não participou do programa ontem Ah, bom. tem um hum. outro exame eu acho que esse exame custa uns 200 reais eu tenho uma sobrinha que é médica hum. doutora Maria do Socorro Barros da Silva e eu conversei com ela. socorrinha hum. como é que é essa história que eles tem um exame na faixa de 200 reais 200 e pouco que o senhor faz especificamente para detectar se há anticorpos contra covid. Hum. Esse exame que você fez, Paulo, e que eu fiz também, um exame para detectar anticorpos de uma forma geral, perfeito? Hum. Mas tem um específico para covid. Hum. Covid. E é o que eu acho que a gente deve fazer. Se a empresa perfeito?
0: pagar, eu estou dentro. Né? <risos> Duzentos é. reais pesa o tom,
1: duzentos reais pesa que só o diabo. Um homem rico que nem você, né Paulo? Não, Agora, não sou rico, eu sou controlado. É, remediado, né? <risos> eu
0: sou controlado, pois eu é. eu sou pessoal. organizado. Então, Paulinho, eu estou nessa expectativa. Eu 200 reais. É, é duzentos a
1: duzentos e cinquenta reais, ela me disse, perfeito? Hum. Hum. Então, eu vou continuar por aqui vendo essas coisas de amanhã de independência do Brasil. É. eu acho que nós deveríamos fazer uma comemoração, sabe, embora discreta, mas uma comemoração sem confronto político, essas coisas não há coisas assim. necessidade disso, era o que eu gostaria de ver, Paulo, eu tive a felicidade, já disse aqui, eu fui contemplado de ver ao vivo o dia da independência da França comemorado oh, em Paris, e eu estava lá, depois fiz uma viagem, não estou tentando me lembrar para onde foi, e depois voltei para Paris, estou tentando lembrar aqui para onde foi que eu fui, não recordo foi bem, então eu via como o Brasil jogou e perdeu a Copa do Mundo para a França num dia no outro dia, era exatamente o dia da comemoração dos franceses, uma coisa linda na Champions élysées rapaz era uma coisa assim espetacular sabe, um amor que eles demonstram pelo país coisa linda, linda tudo, né? por onde você anda aquela história toda, foi bem, eu vi lá depois eu vi eu estava em São Francisco na Califórnia hum. o Brasil tinha jogado com os Estados Unidos no dia da independência dos Estados Unidos que eles comemoram dia da independência, eu estava lá outra Falei coisa o dia, linda dia 4 de agosto é? rapaz eu não lembro mais qual é o dia não uhum. então o resultado, estava lá a coisa mais linda a comemoração É. A comemora... linda, linda a comemoração a manifestação das pessoas nas ruas, sabe? Pelo país que tem, aquela história toda, eu vi. Então, eu gostaria de ver o Brasil comemorando o Dia da Pátria. E não o dia de confusão, o dia de disputa, de, de política, de baixaria, essas coisas. Eu não gosto disso. Né? Eu não gosto. Eu não gosto dos extremos. Né? Eu Vandalismo. Eu sempre. Eu não gosto. Extrema direita e extrema esquerda, não conte comigo que eu não tô, estou tô fora. Eu estou fora. Eu sou daria mais moderada. Da pacificação, da, do acordo. É
0: assim eu que eu vi. Eu vi penso. um documentário todo o dia da independência da, da Índia, ô oh, coisa linda da Índia. Sei. Eu vi no documentário. Coisa Foi mais bem. linda do mundo. Não me pergunte é sobre data, comemorado. não, que eu não
1: recordo nada, Paulo, não recordo de data, não, não consigo decorar a data. Esqueço a data de aniversário dos meus netos, às vezes até dos meus filhos eu confundo, eles ficam mangando de mim. Eu não conheço, eu não consigo decorar a data. Pronto, eu não consigo. É um defeito que eu tenho. A, a minha filha de ri muito, porque vez por outra eu troco a data do aniversário dela, entendeu? Hum. É assim que eu faço, mas eu não consigo decorar a data, não tem pessoa que tem dificuldade para isso. Não tem um Jeová que decora tudo e mais alguma coisa, Jeová Mendes? Hum. Eu sou o contrário do Jeová, eu esqueço tudo e mais alguma coisa. Vamos fazer um teste agora, Tom? Vamos.
0: Qual é a data do Natal?
1: <risos> 25 de dezembro
0: Qual é a data do descobrimento do Brasil?
1: 22 de abril
0: Qual é a data da Inconfidência Mineira?
1: Aí ah, eu não sei mais não 21, 21 de porra. abril <risos> <risos> ah, Eu esqueço rapaz, da data até do meu filho Eu filhos. esqueço Rapaz, Mano. eu leio um texto, do dia seguinte Eu, eu vou <risos> Tenho que ler de novo porque esqueci esqueço E atrapalha, eu boto uma data com outra é uma boa confusão Ontem Mas, ele aí, deu entrevista mesmo, do, cada pessoa no, tem sua virtude o Jeová é que decora aqueles nome lá do, do, é. do Talibã ele deu, um... ele
0: deu entrevista no canal 5 na hora do jogo do Brasil foi, vai né?
1: pois é, então para fechar o nosso hum. papinho de hoje vamos esperar que amanhã se faça a comemoração do país, da pátria que nós temos uma pátria tão bonita rapaz, eu não troco nada, nada olha que eu tive a felicidade de rodar pelo mundo afora aí eu não troco Absolutamente nada absolutamente, Por este país chamado Brasil Eu 4 gosto de, de julho, aqui Tom. É do Brasil hein?
0: É in a independência tá aqui. O, o Davi Nunes está me passando aqui 4 de julho, independência dos Estados Unidos
1: E é da França, que eu não me lembro mais 14, não sei de que, não é? Parece
0: Será que ele esquece a data do nascimento de Santos Dumont? Perguntou aqui o César Barreto né, Tom?
1: <risos> Santos Dumont, deixa eu ver se eu lembro Santos <risos> Dumont par o nascimento de Santos Dumont é, 20 de julho 20 de julho 20 de julho é, uhum. pode procurar aí que vai dar certo eu acho que é 20 de julho de agora pergunte é, a data da dar... morte dele, eu não sei uhum. não sei rapaz, eu penso assim pra que, é que eu vou decorar essas coisas? O dia que eu quiser eu vou no Google e olho e pronto acho, pronto, morreu tá Maria morreu Maria Preá então eu gostaria que houvesse uma comemoração pacífica no Brasil amanhã e eu acho que o nosso país, rapaz, esse nosso país, eu, eu Ô, tenho Tom, um amor muito grande pelo país, muito grande.
0: Faleceu, faleceu, Tom, de ontem para hoje, doutor Quilom Peixoto, vice-prefeito de Ico vítima hum. de Covid.
1: Ô, oh, Quilom Peixoto?
0: Quilom Peixoto, foi prefeito em 1982, atualmente ele era vice da Laís Nunes.
1: Eu lembro dele, sim. Doutor Lamento, Quilom Peixoto, peso a a família. vipo da Covid. Meu eu Deus. Peso a Pesa-lhe a pô, família.
0: Essa desgraça continua matando.
1: É. Continua Meu matando. Deus. Não brinquem com essa doença, não. É, esse problema da brincar Delta brincar aí não. foi o que ocasionou esse problema do jogador da Inglaterra, da, que vieram da Inglaterra, sabe? No Reino é, Unido. Pode brincar com pois essa Pois é, vamos aí, liberar aqui os nossos aniversariantes sabe? de hoje? Hum. Vamos aqui. Né? Deixa eu ver. 10, 5, 7, Deixa eu ver aqui. Aqui, Verdinha. Sim. Bom dia, senhor Tom Barros. Valeu, César.
0: César Barreto é que está mandando a informação.
1: César Barreto, César Barreto, ele me deu um bocado de livro de Santos Dumont, rapaz.
0: Pois é, ele me é por deu. Isso que ele perguntou. Olha,
1: eu recebi livro do Santos Dumont, do César Barreto. Recebi da desembargadora Gisela Nunes da Costa.
0: Aliás, tem muitos lá, não foi no tribunal dela, Tom Barros? Hein? Houve um incêndio grande lá no tribunal de justiça. Foi, não foi do prédio.
1: Foi, no prédio, agora pela manhã. Foi bem, eu recebi, eu tenho muitos livros sobre o Santos Dumont. Muitos uhum. livros sobre... Eu, eu, eu sou fã de Santos Dumont. É. Então, Paulo... bom dia, Paulo Oliveira. Uhum. E Tom Barros. Uhum. É o Amarante de Crateus. Por gentileza, uhum. mande um alô para minha filhona Laena Souza, arquiteta. Aniversário do dia. Um abraço para ela, portanto. Alô, Laena Souza, em Crateus. Aproveito para mandar meu abraço para o Ercílio Moreira. Um abraço para o Ercílio Moreira. Um abraço para o Marcelo Chaves, que está nos braços da Fernanda. Grande Marcelo Chaves.
0: Está aqui pedindo um alô, é o Pidio Nogueira, pedindo um alô, está ouvi, tá ouvindo a gente, Tom, é o Pidio.
1: É, cadê o Pidio Nogueira? Nunca mais eu vi, rapaz.
0: Desapareceu, um abraço, é o Pidio. Bom dia. É o Pídeo Nogueira, um abraço para ele. essa briga aí, aí para finalizar a 758, ah. o parque das Crianças, não é da Prefeitura não, Tom, está aí. Prefeitura requer é é posto do das Crianças, estão numa luta há 10 anos, é bem isso, mano. Eu andei tanto ali quando era criança que minha mãe ali, a mamãe levava pra Eu ia lá, pra lá, ali, ali
1: parque das crianças ali, a minha mãe me levava, tinha um jardim zoológico. Tinha? Lá, tinha um jardim zoológico.
0: Ah, catinga danada, mas a gente ia. É.
1: Uhum. Exatamente.
0: Diga lá, Tom, mais algum valor?
1: Tem aqui o da Inês Cabral que eu tô procurando, que ela me Inêsinha, mandou. Inêsinha, bom dia menina. Inês Cabral. Ela ontem participou do programa Conversa com o Tom, aliás, rapaz, quem deu uma bela entrevista ontem, Bela entrevista foi a desembargadora Nail de Pinheiro, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.
0: Tá aí o prédio está pegando fogo.
1: É. Mas eu vi que a... foi no, no setor de. no de... um, um charifado né? Ah, bom. Estavam controlando lá. Atingiu dois andares. Atingiu dois andares, segundo me passaram a informação. Foi bem. E ela deu uma entrevista belíssima. Ela tem uma vida profissional de extrema grandeza de sacrifício até chegar ao cargo que ora ocupa É impressionante, a história dela de vida é muito bonita, muito bonito. parabéns e obrigado pela entrevista de ontem, de ontem desembargadora da Ilipi aniversário Vamos do lá. dia daquela, cheia a lista da Elenice Cabral goleiro do Ceará Esporte Clube, João Ricardo ô João Ricardo, saúde paz, felicidade, parabéns para você radialista Maninho lá do sindicato dos radialistas, Paulo Oliveira Maninho um abraço Boninho, bom dia Boninho, tá aniversariando hoje muito tá bem, bem. eu acredito que é apenas por isso mesmo não e tem mais não, dentro? datas por aqui Paulo, um abraço Oi, ai não rapaz, tem um alô que eu ia esquecendo de novo ó. um grande amigo meu Antônio Nazareno Antônio Nazareno meu abraço, eu acho que você tá morando no Montes. Antônio Nazareno eu quero falar contigo, Antônio Nazareno foi meu colega de, de, de acólito, de, de, de coroinha aqui na Igreja dos Remédios. Eu, ele, o Francisco, filho oh, da dona Raibunda. E eu tinha uma amizade grande com Zé Maria, com, Vicente, com o, o Jorge, sabe? Eu tenho saudade dessa turma todinha. Tenho vontade. Oh, não sei onde é que anda esse pessoal, os meus amigos. Então, Antônio Nazareno, um abraço para você. Um abraço, muito obrigado aí à família que me avisou, já passou o telefone. Eu vou ligar para você, Antônio Nazareno. Iracema, um abraço para você também. Vocês que estão ouvindo a Verdinha neste exato momento, a Regina foi que trouxe esse, esse bilhetinho aqui para me lembrar. Diga, Paulinho.
0: Não, é o, o Denise Pinheiro, jornalista, assessor do ah, Tarso Sim. O eterno assessor do Tarso. Irmão da doutora de Pinheiro acaba de me telefonar dizendo que o incêndio já foi controlado. A desembargadora está lá presente, acompanhando os trabalhos dos
1: bombeiros. Certo. é
0: assim que ela trabalha, né, Tonal? Está sempre é. presente.
1: Isso, isso, isso. Tá é bom? É assim que ela trabalha. Tá ótimo então. Vamos, Vamos nós! Vamos nós! Tchau, Paulinho, até amanhã! Valeu. Acabamos de apresentar o, o fato do
0: rs. dia, o fato rs. do dia, o comentário de Tom Barros.